0: Please proceed to gate Allô
1: allô, la planète Bruno et Plex sont avec vous dans Voyage immobile tous les 3 mercredis de chaque mois à 19h. Sur. Allô allô, la planète.
2: Bien bonjour à tous. Bonjour bonjour, bonjour à, à tous. Hein. Salut Bruno.
1: Bonjour Plex, comment vas-tu
2: Bien et toi Alors, merveilleusement bien. Bon, on commence cette première émission donc euh, sur euh, Allô la planète. Ouais, euh, ouais, euh, ouais, ouais. Donc le thème, le thème, c'est à la croisée des chemins face à la crise énergétique. Waouh, c'est chaud. Hein, ouais, 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 ouais. Bon, vraiment que, très chaud. Ouais. Donc, tu, est-ce que tu peux nous présenter les émiss- les invités qu'on va avoir ce soir Oui,
1: il y a eu un petit blanc parce que moi je pensais que j'allais entamer euh, la, sur une musique. Et que Mais
2: c'est pas grave, c'est Arbazman qui parce a fait que les gueules. Parce que je voulais, an- que une une je, voulais an-
1: je voulais annoncer <rire> cette première émission quand même. Uh-huh. Bon bah c'est ouais, fait. Ce départ et j'aurais bien aimé un petit peu de musique là. Mais non, non,
2: non. Ah ah, un petit peu de musique. Ah voilà. Donc là c'est Guy qui vient de prendre son épinette pour oh, pouvoir c'est faire joli. une petite.
1: Ah, ah, bon, ah, vas-y ah, présentateur.
2: Ah,
1: et ça monte. Monte, allez, allez, la musique arrive, allez,
2: allez. Bon bah Bruno là, qu'est-ce que tu veux Tu nous fais un playback ou tu nous présentes Non non non, je vous
1: présente dans la série d'émissions Voyage Immobile. Nous faisons escale à la croisée des chemins et ferons une éloge à la lenteur. Vous êtes bien sur Voyage Immobile, émission en direct du tiers-lieu Autopia Garage Solidaire à User en Ardèche.
2: Bon, bien, bien. C'est, c'est pas bon. mal, hein Ouais, c'est pas mal. Ah, je bon. suis bien content de ça. Bon, maintenant, tu nous présentes les invités.
1: <rire> eh bien, écoute, nous allons avoir, euh, qui va être juste sur le plateau, donc Muriel.
2: Voilà, qui est à nos côtés.
1: Et la deuxième personne qui va être en duplex.
2: Et eh oui, et qui n'est pas au bout du... du non, je regarde au bas mal. Non, et non. Elle, elle va être en, en duplex, mais là, il est en train de faire un, ah un grand écart ah très là tendu. Là, vous savez, il c'est la première. C'est la première. Voilà, c'était pas préparé. Il n'avait pas l'invité dans le tuyau, ni même ah la, la coupure musicale. Donc là, <rire> il fait...
1: En fait, euh, on peut peut-être déjà parler de la, du contenu un peu de l'émission
2: ben, Bien sûr, non. Ah. Surtout, euh, vers quel type de choses on va se diriger sur Alors, cette première partie, voilà. mon petit Bruno eh ben, C'est la croisée des chemins. La croisée des chemins. Alors, Alors qu'est-ce que tu entends ah, par voilà, la croisée
1: moi, des chemins Moi, dans ma tête, je vois trois chemins, quatre chemins, cinq chemins qui se rencontrent les uns et avec les autres. Ouais. Au milieu, un petit réduit là. Un réduit, un petit réduit, un petit, un petit monde qui n'est pas de notre monde. Et plein de gens qui arrivent tout d'un coup et qui vont se rencontrer au milieu de ces chemins. Oh, voilà ce que je vois.
2: Moi. Du genre la lente bretonne. Du
1: genre la lenteur. Avec la clairière genre, tout et, ça, la... et tout le monde ouais. arrive
2: d'un chemin ou d'un autre.
1: Et on peut peut-être même faire une éloge à la lenteur quelque bah part. Oui,
2: mais comment tu viens par ces chemins
1: ah ben je sais pas là c'est là peut-être où on va peut-être un petit peu discuter et penser et euh demander et tout ça donc pour faire une émission sur la lenteur.
2: Ouais mais bon il euh, y a quelqu'un qui peut nous parler de la lenteur là et sur le voyage doux et sur le voyage doux. Ouais qu'est-ce que c'est le Mais voyage c'est quoi d'où le voyage doux Ah
1: voilà. Ouais. Et eh bien hein, peut-être que Muriel pourrait nous donner quelques éléments sur ce qu'elle fait, sur ce qu'elle a fait, sur ce qu'elle a vo- où est-ce qu'elle a voyagé sur les chemins de Compostelle entre autres. Et essayer peut-être de nous dire pourquoi, pourquoi elle est partie dans ses chemins euh, vers Compostelle, tout simplement.
0: Pourquoi je suis partie vers Compostelle
1: Est-ce qu'il y avait qu'une idée, euh, je ne sais pas, à, la, à l'extrême limite religieuse, une idée de, de, ce, de concentration, une idée de voyage, une idée de marche, une idée de... de
2: de... Ou un billet de train euh, envoyé Ou par la petits poste, morceaux. Euh, des
1: petits morceaux <rire> en stop, hein, peut-être. <rire>
0: est-ce qu'il y a une raison ah. À un moment donné, on ouvre une porte, on la referme et on part. Voilà. Alors, euh, j'ai fait une soirée pyjama quand ouais. j'étais sur le chemin de Compostelle. On n'était oh. que des filles. Oh. Alors, j'étais la plus vieille, 53 ans. Et la plus jeune avait 20 ans. On était une dizaine là-dedans. Et euh, bon, on a partagé nos, nos petits bouts de, de pain, de, de fromage, de sardines. Et on se racontait pourquoi on était partis. Eh bien, toutes, on était parti à cause d'un mec, à un moment donné. Donc, c'est peut-être les hommes qui nous font marcher.
2: La rupture sentimentale.
0: La rupture sentimentale, ou plus exactement l'impression de ne plus pouvoir avancer et de ne plus avoir l'énergie de pouvoir continuer à avancer. Mais Donc, cette
2: énergie, tu peux l'avoir par une rupture, mais tu peux l'avoir aussi par rapport à ta propre vie, la manière dont tu la gères et à un moment donné tu te dis « je ne peux plus avancer ». Est-ce que ce genre d'énergie serait similaire à Alors, la tienne
0: Tout le monde n'était pas en rupture. Oui. La recherche était comment faire pour autrement, continuer d'avancer. Mmh. Voilà, c'était ça. Changer Donc, de paradigme. Pourquoi, voilà, pourquoi fermer cette porte et pourquoi euh, marcher Peut-être pour ça, c'est-à-dire être bloqué à un moment donné, ne plus, avoir, euh, ne plus savoir quel chemin prendre. Et bon, voilà, marcher. Et j'ai rencontré plein de gens comme ça, j'ai rencontré... Euh, une jeune coréenne qui était euh, qui faisait des études d'architecture, elle était là parce que elle savait plus. Donc elle voulait euh, ben retrouver l'énergie d'un soit de continuer son chemin, soit d'en trouver un autre. Voilà.
1: Et quand tu te balades comme ça, quand tu pars, est-ce que tu penses à ce que tu fais réellement? Euh, par rapport à la planète, par rapport à l'environnement, par rapport à tout ça, ou est-ce que c'est quelque chose qui ne te concerne que toi quand tu, pro- quand tu balades comme ça sur des chemins, pour aller à Compostelle, pour aller ailleurs, peut-être. Peut-être que tu as fait d'autres...
0: Alors, la première fois que je suis partie, je suis partie sur le chemin de Limoges, parce qu'il y a plusieurs chemins, effectivement. Ah. Donc, j'ai pris euh, le chemin de Limoges jusqu'à Saint-Jean-Pied-de-Port. Et... C'est un chemin où on rencontre très peu de gens. Il, y a, c'est pas un chemin qui est, il est moins usité que le chemin du puits qui est très beau, euh, qui traverse l'Aubrac, etc. Donc il y a beaucoup moins de gens qui, qui passent par là. Et, et je sais plus ce que je voulais dire...
1: Ben c'était, c'est, c'est savoir comment tu vois, le, la, la, comment tu vois le, la promenade, la, la balade, tout ça. Est-ce, est-ce que c'est pour toi voilà. que tu l'as fait c'était que la c'est... question
0: écologique. Est-ce que je suis partie avec une idée écologique derrière Je ne suis pas partie avec une idée écologique puisque je suis partie avec l'idée d'un mec dans la tête. Mais, mais l'écologie est arrivée. L'écologie est arrivée parce que Effectivement, j'ai traversé sur ce chemin de Limoges, par exemple, les Landes. J'ai traversé la forêt des Landes que j'avais traversée étant petite. Et euh, donc, avec mon sac à dos, j'ai trouvé une forêt qui avait été euh, massacrée par, euh, bah, par, euh, par, euh, comment par les orages, par, euh, par les tempêtes, mais aussi par le fait qu'elle n'était pas reboisée parce qu'il devait y avoir un LGV qui devait passer par là. C'est voilà. quoi un LGV un, un train euh, à grande vitesse. Un truc pour aller très vite. D'accord. Et euh, je me souviens très bien que je m'arrête à un endroit où il y avait un petit peu d'eau et je vois un monsieur. Et je lui dis que je suis un peu triste parce que je suis passée par là il euh, y, a, y a plus de 25 ans. Et que bah, ce n'est pas les souvenirs que j'en avais. Et, et il me dit, ah vous, vous êtes une écolo <rire> « Ben non, je ne suis pas une écolo. » Mais voilà, qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on sacrifie pour, effectivement, aller plus vite mmh. Donc, au fur et à mesure, effectivement, je me suis posé la question. Je me suis aussi posé la question en traversant, par exemple. Je m'étais perdue, donc j'avais pris les chemins de traverse. Euh, et... Tout d'un coup, je me retrouve sur une nationale un peu sonnée. J'ai failli me faire écraser par un, par un camion. Donc, effectivement, là, je me suis aussi posé la question. de. J'étais agressée par le bruit. J'étais agressée par la vitesse. J'étais, quand on est fatigué, en fait, on, on est beaucoup plus sensible à, à ce qui se passe autour. Et donc, effectivement, je me suis euh, posé des questions par rapport à l'écologie.
2: Là, on a Michael en ligne. Donc Michael qui est de donc qui parcourt la France avec deux roulottes pour faire un gîte itinérant et qui va nous parler un petit peu lui de sa conception de comment effectivement faire du voyage plus doux et comment ralentir un peu le rythme que l'on a. Bonjour Mickaël.
3: Bonjour Mickaël. On t'entend Mickaël. Très bien, mais bonjour à tous. Merci de de m'avoir au téléphone. Ben, ça va être euh, plaisir. C'est pas le début de l'émission, donc j'espère que ça s'est bien passé. Oh, tout ah, super. Bien.
4: Donc on voulait donc, un petit un peu... À...
3: vous avez eu, nous on a un petit, petit témoignage d'une année là, de, ouais. sur la route. Explique-nous un petit peu, effectivement, ouais. ton
2: expérience.
3: Écoute, on est parti, nous, euh, en juillet euh, 2018, en roulotte à cheval, avec mon conjoint Florian. Et au départ, on faisait appel à des, à des groupes qui nous aidaient sur la route pour, euh, pour voir le convoi. On avait deux roulottes avec nos deux chevaux. Et, euh, et en fait, progressivement, bah, le projet évolue. Et il évolue en fonction aussi bah, de nos engagements, de ce qu'on veut mettre en place sur la route, de voilà quoi, ce qu'on rencontre. Donc le voilà. projet, il a déjà mis quatre ans pour mûrir.
2: Alors pourquoi la roulotte Est-ce que c'est vraiment pour prendre le temps ou est-ce que c'est l'amour du cheval ou l'amour de la route ou l'amour du bois euh, de la roulotte
3: Alors ça n'a pas démarré par un rêve de jeunesse en fait, euh, euh, bizarrement. Euh, On avait comme euh, idée d'utiliser le voyage, on a toujours un petit peu voyagé mais euh, surtout en France avec un petit van et on se disait que le voyage ça pourrait être une bonne idée pour rencontrer les gens voir ce qui se fait dans plein plein de domaines. Euh, on se rendait compte que la société, la façon dont elle évoluait, nous correspondait pas. Et du coup, on avait envie de voir ce qui se faisait autrement. Alors en termes oui. de construction, on avait fait tout un tout un parcours pour voir la construction de paille notamment. La construction de la paille. en paille, d'accord. Ouais, paille, maison, paille, cob, etc. Oui, ok. Et puis euh, une année, on a rencontré une famille de rouleautiers. Oh. Et euh, là, ça a semé une petite graine.
1: D'accord. Uh-huh.
3: Petit à petit, ben, le projet est venu de cette première idée-là. Florian était déjà Cavalier expérimenté.
4: Uh-huh.
3: Et euh, on s'est dit, bah, pourquoi pas cette forme-là, euh, ou une autre. Quoi. D'accord. Et, et, pas.
2: Et, et raconte-nous le projet du gîte lui-même, ce gîte mobile.
3: Alors, le projet du gîte lui-même, euh, ce n'était pas euh, une condition sine qua non, absolument pas. Mais euh, je m'étais dit que ça aurait pu être sympa d'avoir une petite activité. Et euh, nous, on n'a pas des activités euh, manuelles à proprement dit On n'est pas artisan, on n'est pas électricien, voilà, électricien, des choses qu'on peut faire sur la route. Et euh, Florian était animateur euh, quasiment toute sa vie, donc il savait gérer euh, des animations et moi je savais mettre en place des choses, euh, des projets et on a beaucoup hébergé sous la forme de la gratuité, du catchsurfing, de Workaway, d'Exchange, euh, mmh. Wormshout, oui, oui. mmh. beaucoup beaucoup et euh, des amis nous ont dit bah, vous pourriez continuer à héberger hein, ma foi. Euh... Donc on a essayé, euh, c'est pas facile du tout euh, sur la route de se faire référencer. Et euh, franchement, c'est plus anecdotique, quoi. Ouais, et... Mais euh, l'idée était là. Voilà. Uh-huh.
1: Ouais. Et disons dans, ce, dans dans ce contexte du voyage, toi, qu'est-ce que, qu'est-ce qui te, qu'est-ce qui t'amène, hein qu'est-ce qui te pousse vers le vers le voyage et vers cette envie des, des choses un peu douces, quoi. Enfin, de l'attente, de tout ça. Bon, c'est...
3: Qu'est-ce qui... la, l'apprentissage de ouais. la lenteur s'est fait euh, vraiment très progressivement. Uh-huh. Euh, parce qu'en parce que, en fait, pour, en tout cas pour moi personnellement, ça a demandé un apprentissage. Alors, on n'est oui, pas je, habitué oui, à, faire, ouais. à vivre à un rythme organique.
4: Uh-huh. On
3: n'est pas habitué à vivre à s'écouter.
4: Uh-huh.
3: Et euh, on n'est pas habitué surtout à faire euh, avec... Euh, euh, bah, être raisonnable, se contenter. Enfin, Il voilà, y a plein uh-huh. de synonymes qui font que bah, ça c'est des choses qu'on apprend sur la route. Ah, oui,
4: oui, c'est sûr. Voilà, c'est on sûr. fait le
3: tri, euh, beaucoup, énormément, matériellement, ouais. psychologiquement. Ouais. Et donc euh, la, la lenteur euh, a fait partie aussi de ce processus de transition. Ah. On a souvent dit qu'on était en transition,
4: c'est ouais,
3: ouais. un terme un peu à la mode, mais, euh, mais ça veut dire quelque chose. Quoi. Ça veut dire qu'on va vers un ailleurs qu'on construit au fur et à mesure du chemin.
1: Oui, ouais, tout ouais. à fait. Oui, non, on est d'accord. Moi, personnellement, de mon côté, si tu veux, quand quand je ne suis pas un très grand voyageur, vraiment pas, Et eh ben, je me rends compte pourquoi je ne suis pas un voyageur. C'est parce que de, de, quelque part, ben, j'ai peur j'ai peur de l'inconnu, j'ai peur de ce que je vais trouver, j'ai peur de, de, de tomber sur des obstacles que je n'arriverai pas à résoudre. Et puis, c'est dans le vo- il n'y a que dans le voyage qu'on se rend compte que ces obstacles, ils n'existent pas. Mais qui sont oui. simplement des, des épreuves à franchir, des choses comme ça qu'il faut apprendre. Mmh. Une fois que tu as appris, une fait. fois, deux fois, bah, tu ne te fais plus avoir et, et c'est là où tu mmh. trouves le bonheur peut-être
2: Voilà, bon on va, Alors, rester, on, un... on va rester sur cette petite note et on va faire D'accord. une petite pause musicale en attendant avec Brian Boru d'Alan Stevel. Allô la, allô, la allô, planète. Allô. Putain. Allô. Hey, yeah, il est mort, Steven. Allô, allô, qui allô la qui planète. Qui sait qu'il a coupé le machin Bon. l'anarchie. Donc je vous rappelle, vie, que nous hein. sommes sur Voyage Immobile, une émission présentée par Bruno <rire> et par moi. Epiplex, hein, voilà, Epiplex, et hein, Il ne faut pas l'oublier non Et on <rire> est sur Allô la planète. Bon, on va hey. rejoindre donc euh, une nouvelle invitée pour euh, cette euh, autre partie. On, on va rejoindre Aude. Qui, Aude, elle, lors de son voyage, ben, euh, a eu une expérience où elle a voulu aussi prendre le temps, mais elle a voulu mêler euh, l'animal avec le conte. Alors pourquoi cette drôle d'idée, Aude
5: Ah, on
2: ah, euh, là. Voilà,
5: on m'entend mieux
2: ouais, là, on ouais.
5: alors euh, affa- effectivement en fait euh, je suis partie euh, à créer une activité avec euh, deux ânes Moustique et diabolo euh, tout simplement parce que euh, je me suis rendu compte déjà que moi euh, dans l'esprit du loisir euh, c'était euh, des moments euh, marcher euh, à côté euh, des ânes, marcher avec eux essayer de de ressentir un petit peu, euh, eux, ce qu'ils vivent, leur confrontation sur la route par rapport euh, aux voitures, par rapport aux motos. Euh, tout va très vite, ouais. alors qu'ils euh, attendent qu'une chose, c'est de marcher sereinement, ouais, ouais. parcourir des kilomètres en marchant sereinement. Donc, c'est vrai que, du coup, euh, de voir ce contraste-là, euh, ça fait poser la question de se dire, mais euh, est-ce que c'est pas quelque chose qu'on pourrait... Euh, proposer aux gens de découvrir ça, euh, découvrir ce, ce, ce passage, ce moment, un instant, euh, où on est connecté avec un animal, euh, avec son rythme de vie, avec sa respiration, avec ses craintes. Parce que c'est ça aussi ce qui est marrant avec les ânes, c'est qu'ils sont euh, curieux de tout, intrigués par tout. Euh, dès qu'ils entendent un bruit, mais qu'ils ne voient pas l'origine du bruit, ils vont bloquer pendant dix minutes. C'est peut-être ce qui fait qu'on dit qu'ils sont têtus, mais pas du ouais, tout. C'est, ouais, c'est, c'est juste des grands... Des grands intellectuels, peut-être, je ne sais pas. Ils adorent réfléchir, mais ils réfléchissent pendant longtemps. Et, euh, et voilà, c'est tout cet apprentissage en fait, qui a donné envie de, de, de partager ça avec, euh, avec le plus grand nombre. Donc nous, ce qu'on propose, en fait, c'est euh, euh, aux familles, euh, aux groupes d'amis, qu'ils soient euh, locaux, ardéchois ou que ce soit des touristes, bah, de prendre ce temps-là, de s'arrêter. Euh, de découvrir notre patrimoine, nos paysages au pas de l'âne et pas euh, en prenant la voiture pour aller dans tel village, et puis une fois qu'on a fait tous les commerces dans ce village, euh, vite il faut vite aller à l'autre village, etc. Non, là, on propose vraiment de découvrir. Euh, alors certes, euh, ils ne vont, euh, vont pas faire euh, 30 km dans la journée pour découvrir euh, 20 paysages différents, mais par contre, le paysage, à ce moment-là, qu'on va leur demander de découvrir, ils vont le découvrir à fond. Euh, et les paysages, et les patrimoines, et les gens, qu'on rencontre sur le chemin aussi parce que ça on se rend compte que c'est une dose de bonheur qu'on donne aux gens euh, dès que dès qu'on leur montre qu'il y a une alternative que euh, on peut aller un petit peu plus doucement ou qu'on peut partager des choses euh, ben rien que le fait de nous voir ouais. en fait leur fait du bien et, euh, et ben, peut-être que ça leur donne des idées aussi de se dire ben si on en profite un petit peu plus aussi qu'on comprenait un peu plus ce temps et, euh, et voilà c'est là-dessus qu'on est parti et après euh, <coughs> concernant les, les comptes euh, à côté de ça je suis aussi professeur de théâtre et j'adore écrire énormément j'adore mettre mon territoire en, en avant, mon patrimoine en avant et j'ai décidé du coup d'écrire euh, quatre histoires euh, de saison des histoires des choix, des histoires de saison et euh, lors des balades euh, on étudie certains j'ai endroits, bien. des pauses d'une demi-heure, trois quarts d'heure et on leur raconte un petit peu ça et donc du coup ils sont euh, oui, hors temps Voilà, c'est, oui. c'est hors du temps et c'est un petit peu, un petit peu ça euh. Et avait, et et des en, petits et moments
4: on, et on, suspendus. Ouais, exactement. Ouais, <rire>
1: et en même temps, toi, tu trouves une autre place à l'intérieur de ça. Parce que ma question elle, suivante allait être ça. Qu'est-ce que toi, tu es dans cette promenade
5: Eh ben, En fait, c'est ça. C'est, au début, nous, on avait pris Cézanne euh, vraiment pour le loisir. Et puis, à côté de ça, on cherchait du travail à droite, à gauche... Euh, Qu'est-ce qu'on va faire des travaux, des travaux saisonniers, du ménage, de l'animation, etc. Et en attendant, nos ânes euh, s'ennuyaient. Et nous, euh, on s'ennuyait de ne pas pouvoir marcher ouais. avec eux. Et donc, du coup, en fait, c'est vrai que ça a été un petit peu égoïste au départ, euh, vraiment pour les ânes et pour nous. Mais, euh, mais c'est, voilà, c'est, 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 c'est ça. C'est tout d'un coup se dire euh, qu'est-ce qu'on a euh, voilà, Ça ne sert à rien de courir après quelque chose euh, euh, qui ne nous correspond pas vraiment finalement. Une fuite en avant. Et une fuite en avant, et ben là c'est se recentrer sur soi-même. Qu'est-ce qu'on a, Qu'est-ce qu'on a autour de nous Qu'est-ce qu'on peut mettre en avant Comment on peut utiliser toutes ces choses en fait, qu'on a et, et c'est parti de là. Et, et depuis, je suis hyper épanouie de proposer ça aux gens. Et, et j'en suis ravie, vraiment. Ça fait un bien fou.
2: Donc, tu as réussi à faire une cassure avec ce, ce rythme un peu effréné. Exactement. T'as réussi à mettre la pédale dessus de frein.
5: Complètement. Complètement. Et c'est, oui, c'est, c'est, c'est enrichissant intérieurement, c'est enrichissant relationnellement aussi avec les gens. On a plus de choses à oui. leur raconter aussi ah, bêtement euh, que le métro boulot dodo. Et il y a plus d'échanges, plus de partage, et, et ça, c'est vrai que c'est agréable pour ça.
1: Je crois que c'est une évidence qu'il faut... C'est, ça, c'est un chemin qui est fait depuis quelques temps. On, on au niveau de l'animation, de, dans, ces, dans ce genre de choses que tu proposes, dans les, dans les balades, dans tout ça. Et il y a un gros effort qui est fait par beaucoup de monde. Enfin, nous, on le voit dans la région de l'Ardèche. Euh, c'est, il y a beaucoup de monde qui prend bien soin à essayer de faire quelque chose de bien à travers tout ça.
5: Exactement. Voilà. Le tourisme vert est très important dans et, le coin, justement. Et, et, c'est et, d'amener, ça.
1: et d'amener de la transversalité, et d'amener du conte dans des balades, et d'amener de la peinture, et d'amener, etc. Et puis de faire un, un melting pot avec tout ça. Et pluridiscipline. Voilà. Totalement. Pluridiscipline.
5: Aujourd'hui, on on ne peut pas, oui, effectivement. Mm-hmm. Aujourd'hui, finalement, tout est lié euh, et, euh, et on ne peut pas se concentrer que sur un truc. En fait, mm-hmm. si on a envie de faire quelque chose de complet, on est obligé de, voilà, de, de, d'essayer d'emmener les gens dans différentes directions, différentes thématiques. Et on, on fait tout ça ensemble et puis ça crée quelque chose de plus complet.
1: Avec La, la petite différence avec Compostel, c'est que toi, pour Compostel, il y a une fin, il y a un but et dans le dans ton dans ton dans ta manière à toi il n'y a pas de but alors le, quel est ton but justement le son chemin que tu t'es mis parce que c'est toi. Là, le là, c'est but toi qu'on s'est mis, non, c'est... Toi-même, toi-même. toi-même. Moi, je moi-même, dis- oui.
5: le but que je me suis mis, c'est euh, oui effectivement d'arrêter de courir euh, après tout et, et de vivre euh, la vie telle qu'elle vient euh, avec ce qu'on a et se contenter de peu. C'est super. Ouais. Et après, le but, on va dire, quand on accueille les familles et les groupes d'amis, c'est qu'à la fin, ils nous disent, oh, nos ânes, c'est comme les no- vos ânes, c'est comme les nôtres. Alors ça, ça c'est oui. la meilleure récompense.
1: Ouais, ça, c'est génial. Hein. <rire> Franchement.
2: Donc c'est vachement intéressant comme expérience, mais est-ce que tu penses que l'âne peut être un moyen de transport qui peut euh, nous aider dans les problèmes énergétiques que l'on a au niveau du transport Ben Ou est-ce que c'est une petite partie qui nous permet de nous mener à la la rêverie ou au changement de rythme Ou est-ce que tu penses qu'on peut repasser une traction animale pour une certaine part des déplacements, de transport, de livraison, je ne sais pas.
5: Bah, j'ai envie de dire quand on veut, on peut. Euh, oh. C'est une question de volonté. Après, oui, c'est vrai que l'âne, il euh, y a les mules aussi, il y a les bœufs, il euh, y a les chevaux. C'est plein d'animaux qui aujourd'hui sont relégués euh, dans les prés. Et, euh, et en fait, on a tout intérêt à les refaire revenir dans notre vie au quotidien. Et de plus en plus, de toute façon, il y en a des alternatives comme ça. Il y, y a des ânes qui font le transport des enfants, qui emmènent les enfants à l'école. Et euh, ça, c'est génial. Il y a les ânes maraîchers. Et puis même à l'époque, de toute façon, nous, c'est un peu comme ça qu'on, qu'on, qu'on accueille les familles. C'est qu'on leur dit, pendant un temps, vous allez faire partie de notre couple. La couple, c'est quoi C'est euh, anciennement les, muli- les muletiers. Il m'a mis un petit mot pour me dire, pensez à parler. Tu vois, <rire> je suis en train d'en parler. <rire> Donc, <rire> Donc, la couple, c'est ça. C'était, c'est, en fait, euh, les muletiers, ils avaient six ânes, minimum six ânes, mules, chevaux. Et ils transportaient les marchandises d'un village à un autre. C'était des personnages qui étaient considérés comme courageux. Quand ils arrivaient dans chaque village, ils étaient fêtés. Il euh, y avait les grelots, les, les ânes, les mules sont t- étaient habillés, etc. Donc moi, je pense que c'est possible euh, si chacun euh, a cette petite idée, cette petite initiative, en fait, c'est ça. C'est quand on a une idée, quand on pense à quelque chose, l'essayer, déjà, dans un premier temps. Si c'est dans l'air du temps et si ça a raison d'être, on vous suivra automatiquement. S'il n'y a pas de raison d'être, et ben, c'est peut-être juste à affiner mais, euh, mais voilà, c'est exactement ça. Euh, moi, je pense, oui, que les animaux, aujourd'hui, ont tout intérêt à refaire leur place dans notre société pour réapprendre à vivre sans trop de gaz, d'énergie fossile.
2: Alors, justement, on va rebondir avec un petit morceau de Stupéflip, les cages en métal sur le transport. Ah
1: Sur Voyage Immobile, émission en direct du tiers-lieu d'Autopia, Garage solidaire à Uzair, en Ardèche.
2: <rire> bon, et on rejoint donc euh, sur le plateau nos deux invités, euh, Muriel et Aude, voilà, pour une euh, nouvelle partie où on va parler de euh, est-ce qu'on doit rester addict ou pas à l'idée de consommer Donc là, on est dans le cadre du voyage, on est dans le cadre... Des transports, est-ce que prendre l'avion toute sa vie pour aller découvrir même un peuple ouais, à ouais, l'autre ouais. bout de la planète, ouais. est-ce qu'en fin de compte, ça se justifie Si
1: je peux donner un tout petit peu bon exemple avant, là, ouais. là il y a quelque temps, je suis parti en Inde, il n'y a pas longtemps, pendant deux mois. Et entre le moment où j'ai réservé mon billet d'avion et le moment où je suis monté dans l'avion, je me suis dit mais quand même, je suis gonflé, quoi. Et je me suis dit que tout ça, c'était, c'était très bien. Mais qu'à côté de chez moi, il y avait peut-être des tas, tas d'autres choses à voir. Et, euh, et, voilà. et, et, et tout ça, bon, bah, ça rentre dans une sorte de gaspillage, de choses comme ça. Et je m'en suis rendu compte et je me suis dit que, qu'il fallait vraiment que j'y réfléchisse et puis que je prenne des décisions là-dessus. Voilà.
2: Qu'est-ce que tu en penses, Aude, toi
5: ah ben là. Je crois que moi, de toute façon, avec mes ânes, je ne peux pas aller en Inde, ça c'est sûr, je ne peux pas prendre l'avion, euh, le bateau, ça me fait un petit peu peur, on ne sait jamais s'il si coule, donc j'ai envie de vous dire oui, venez, voyagez tous en France, <rire> il n'y a aucun souci, non mais c'est vrai, c'est vrai que quelque part... Euh il euh, y, y a cette envie de vouloir découvrir d'autres cultures, d'autres traditions et donc du coup, euh, ben forcément, cette envie d'aller dans dans, dans d'autres pays et d'aller d'aller Bien prendre sûr. un petit peu ce qu'on Bien peut sûr. trouver là-bas pour pour s'enrichir ah oui. et je pense oui effectivement qu'à l'heure d'aujourd'hui, on doit être de plus en plus tiraillé euh, moi, c'est vrai que je ne suis pas une voyageuse, juste, justement. J'ai toujours eu peur de l'avion et j'ai toujours euh, voilà, pas été très rassurée en voiture. Donc, j'ai toujours préféré euh, mes pieds. Mais, euh, et, et donc, je ne me suis jamais posé ce cas de conscience, je dois le dire. Mais je pense qu'aujourd'hui, effectivement, il y a beaucoup de voyageurs qui qui doivent être vraiment partagés entre ce besoin, parce que le voyage, le voyage est aussi très intéressant et doit continuer. Mais maintenant, de quelle manière Et peut-être qu'effectivement, l'avion n'est peut-être plus la bonne solution à nous trouver des alternatives maintenant pour, pour échanger en ouais. consommant moins. Ouais, effectivement. Je pense
1: que non seulement ce n'est pas une solution, mais c'est pas qu'il faut, il ne faut pas le calculer comme ça. Il faut plutôt se dire... Si je peux faire autrement, ce n'est pas la peine d'aller gaspiller des tas de choses à l'extérieur. Moi, je le vois. C'est, c'est comme ça que je le vois. Euh, on ne peut pas continuer à consommer de l'énergie sans fin. A, euh, c'est, soit, c'est, soit c'est une envie, soit une, c'est une nécessité. Et si c'est une envie, effectivement, on va monter à des plafonds parce que ça va être affolant. Quoi. Et si c'est une nécessité, bah, il va bien falloir qu'on se prenne au sérieux et puis qu'on se prenne la main dans la main et puis... Que, pff, on rejoigne ce que tu, des choses que tu proposes toi. Et
5: elle est importante, cette notion de, de désir et de nécessité, oh, fait, effectivement. Ouais. Oui. Ouais, ouais, c'est un petit et peu la, la frontière. Ouais, c'est, c'est, ça, le, c'est le ça. pic. Ouais, et
2: ouais. c'est ouais. effectivement ce qu'il faut qu'on se pose comme question en prenant peut-être euh, le bateau ou en prenant d'autres moyens comme euh, ses pieds, euh, comme Muriel a pu le faire euh, lors de ses voyages. Est-ce que tu penses qu'on peut avoir euh, toute une gamme de moyens de transport pour pouvoir effectivement contrer euh, ces problèmes énergétiques.
0: Alors, je quitte l'Ardèche demain pour prendre l'avion, pour partir travailler à Mayotte. Effectivement, je ne suis pas partie deux mois avant pour prendre le bateau. Bon, je vais polluer, je vais avoir un impact carbone euh, important. Alors je suis un peu séché là. <rire> <rire> Un peu mais on est tous, voilà,
1: on est tous, on est tous, mais là, tu tous là. De, Devant des questions comme ça, on est tous séchés parce que le, par c'est, contre, c'est, c'est
2: ce que tu disais. Le choix, le choix est rude. Le choix est rude, mais c'est pas parce que les, c'est difficile qu'il faut pas l'aborder. Et justement, ah, ah oui, oui. Ah oui. C'est, c'est dans des oui. cas comme ça où on se rend compte qu'on se retrouve tiraillé. Et est-ce qu'on est capable nous-mêmes de changer Je crois qu'il est là le, le, la clé du problème. C'est est-ce que nous-mêmes on est capable de changer pour changer nos habitudes et si effectivement on pense prendre. Le bateau, ben, il faut s'y prendre en avance, c'est pas les mêmes coûts, il faut plus de temps. Donc euh, c'est vraiment une transformation en soi, c'est plus que euh, le fait de changer de moyen de transport. Pour l'instant on ne nous a pas à délivrer des moyens de transport qui ne polluaient pas, euh, qui étaient économiques et qui étaient disponibles tout le temps. Nous on voit sur nos régions si on n'utilise pas la voiture, donc tout ce qui est carbone, car, parce qu'on n'a pas de train. On n'a pas de train, on n'a pas d'autoroute, mais il y a de la voiture quand même. Donc comment se déplacer yeah. Donc là, on peut y remédier, le cheval aussi, le vélo. Mais bon, le vélo, tu as vu nos montagnes, donc du vélo électrique. Mais bon, électrique, c'est quoi C'est du nucléaire. Euh, tu vois, on se retrouve dans un casse-tête chinois où, ouais. où ouais. on prend nos vessies pour nos lanternes en nous vendant des, é- des énergies vertes mais, qui mais, ne le sont mais, mais pas du même. tout. Mais quand même,
1: <rire> l'autre jour, on avait une discussion ensemble. Ouais. Plex, et et ouais. tu, tu m'as bien dit que de toute façon, il fallait voir les choses positivement. Hein c'est sûr. On est d'accord parce que moi, je te disais un peu le contraire. Quelque non, part dans ces même si c'est dramatique, il faut
2: quand même garder un optimisme parce qu'on arrive maintenant à un point où au niveau de l'écologie, euh, ben, je rencontre des gens euh, qui ont effectivement toujours eu une action toi, ou en triant leurs déchets ou en faisant attention, euh, en faisant du covoiturage ou en utilisant euh, euh, même une économie solidaire. Donc, euh, vraiment des gens militants et je me rends compte que ces derniers temps il y a un espèce de courant une lame de fond où on se dit aïe ah yeah, c'est trop tard aïe ah yeah, maintenant on n'a pas écouté on n'a pas entendu pourtant on nous a bassiné avec que ce soit les partis politiques ou que ce soit les scientifiques ou que ce soit les médias on nous a bassiné avec mais maintenant on est dedans et il y a une espèce de conscience où certaines personnes qui avaient une action se disent maintenant je ne peux plus rien faire et C'était en faisant ça, ça la oui. euh, on se retrouve avec des gens qui se disent bon, « bah, ça ne sert plus à rien que je trie mes déchets, ça ne sert plus à rien que je fasse attention au gasoil que je dépense ». Voilà. Et, et c'est, je trouve que c'est quelque chose où effectivement il faut qu'on travaille parce qu'on arrive à un nœud et si on se laisse aller, ben, les gens qui justement avaient une petite action non voilà. eh ben, non plus non plus parce qu'ils lâchent prise. Et c'est pour ça que et je j'ai... veux garder un optimisme. C'est ça, non mais t'as raison,
1: t'as si raison Alors pieds... là il n'y a aucun problème, c'est toi qui as raison, c'est euh... pas moi, celle-là. ça c'est certain <rire> Mais ce n'est pas facile, c'est oui, vrai. Oui, Mais oui, bien sûr. Bien
0: c'est vrai qu'il y a beaucoup de voitures en Ardèche, on est obligé, il n'y a pas de train. Mais oui. Les bus, ce n'est pas vraiment adapté aux horaires des uns et des autres. Par contre, effectivement, euh, les voitures partent rarement avec une seule personne. C'est-à-dire que quand on doit aller quelque part, on fait euh, en, le ramdam autour de nous et euh, on part à plusieurs. Il y a du covoiturage. Donc... Euh, effectivement c'est un, c'est déjà une petite chose mais vivre sans se déplacer sans voiture sans véhicule euh, étant donné l'état du réseau de transport collectif au niveau de l'ardèche c'est pas possible c'est pas possible voilà. et on a Donc, la
2: chance quand même d'avoir nous le stop qui fonctionne très bien oui. mine de rien donc il euh, y a du covoiturage je sais qu'il y a aussi euh, via Autopia et au tiers je crois qu'ils sont en train de mener une action par rapport à, à une mise en place ouais. euh, où il y a un réseau ouais. pour faire un, une mise en place d'un covoiturage par rapport aux entreprises ouais, c'est-à-dire que c'est les c'est salariés vrai. eux-mêmes effectivement puissent euh, en plus grand c'est, nombre c'est profiter c'est de c'est ce genre de...
0: c'est le cas chez Melvita par exemple voilà. il y a un système de covoiturage alors après le stop ça marche super bien bah en Ardèche ici, oui, mais non, a... je vais dès vous que raconte... tu dépasses
2: la Drôme ça marche encore un Petit peu, mais après, moi je me suis rendu sur Paris tout en stop, ça a été J'ai, 12 heures. Quoi. Je vais
0: vous raconter un petit truc. Uh-huh. Euh, on covoiture avec un ami, et puis il me dit il euh, bah, y, a, y a de la salsa. Bon, j'arrive à aubena non, c'était pas de la salsa, c'était de la Zumba. Je n'avais pas envie, donc j'ai dit, bah c'est pas grave, je vais rentrer d'Aubenas à l'Argentière en stop. Non, mais il y avait pleu- de la salsa dans la voiture, il, il pleuvait. passait à la radio. Ou alors non, ça, c'était non. Un, un, une soirée salsa. Ah, voilà. donc, donc, du <rire> coup, je me suis dit, bah, je vais rentrer en stop. Donc, uh-huh. je pars d'Aubena en stop pour aller à l'Argentière. Et il y a un Lyonnais qui me prend en BMW qui me dit, mais je peux vous poser une question Il me dit, vous n'avez pas l'air toute jeune Ben non. Vous n'avez pas l'air SDF Ben non. Alors pourquoi vous faites du stop
2: Pourquoi <rire> vous prenez pas Blabla bla Car Et ça, c'est ce qu'on m'a voilà. répondu ah, pendant les 12 heures pour aller c'est en stop dingue. à Paris. On m'a dit, mais pourquoi ah. tu prends pas bla bla car Et J'ai Car Parce que je veux faire du stop. Voilà. <rire> Non, Donc,
4: impossible. je lui
0: expliquais que ben, quand on faisait du covoiturage, des fois, il y avait des inconvénients et que si on n'avait pas envie de rester à la soirée, il ben, fallait se débrouiller. Et comme je rentrais de Compostelle et puis que j'avais appris que 30 km, pas ma foi, c'était faisable. Bon, voilà, j'étais partie en stop.
1: Parce que Compostelle, tu l'as fait
0: en stop <rire> Il y a des gens qui font ça. Il C'est gens... pas vrai. Mais si, mais ils c'est de la du délation. Ils hein, rencontrent du monde. C'est aussi sympa. Non, non, il y
1: en a. Et donc, bah tiens, en parlant de ça, quand tu... quelle est la différence entre la personne qui est vraiment dans son esprit et sur les chemins de Compostelle et puis la personne qui n'est pas tout à fait dans son esprit, mais qui est quand même là et qui, une fois sur deux ou une fois tous les jours, euh, voilà, prend du stop euh, il, va, il va consommer de l'énergie et tout en plus, alors que lui il est sur des chemins qui sont tout tranquilles et tout. Et puis le lendemain il va te prendre le train et puis voilà, des trucs comme ça. Et est-ce que c'est, est-ce que ça, c'est conciliable tout, euh, ça euh, Tout est conciliable dans la
0: mesure où il y a du respect. Ah. Moi j'avoue que j'ai pris le chemin du puits il y a deux ans, ouais, c'est ça. Puis euh, je me suis arrêtée à Conque parce que franchement ça ne m'a pas plu. Il y avait beaucoup de Trop sportifs, beaucoup de gens qui, <rire> bon, qui, qui faisaient ça pour, euh, pour, euh, pour aller vite. pour euh, Voilà, c'est ça, ouais c'était celui qui allait aller le plus vite. Moi, quand je suis ah. allée à Compostelle, j'ai fait Saint-Jean-Pied-de-Port, Saint-Jacques. J'étais la dernière à partir, la dernière à arriver, mais je suis arrivée au bout. Voilà. Ouais. Et bon, on rencontre, on rencontre des gens aussi ce qui m'avait, on rencontre des gens qui parlent beaucoup, qui sont là-dedans. Mais tu peux le faire, tu peux le faire, tu vas y arriver, etc. Bon. Moi, mes oreilles se elles, elles, bouchaient hein, pour pas entendre ça. Et puis avec la fatigue, il y avait juste les petits sourires et les petits sourires en disaient beaucoup plus. Et c'est ça qui est extraordinaire.
1: Et là, je voudrais partir sur une sur une phrase. Euh et puis, mais on peut discuter... Non, ce c'est, le moment culturel. c'est le moment culturel. C'est le moment où tu vas nous faire le poème.
2: Alors, non, 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 non... Oh, si, 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 vas-y, fais-nous ton poème. Bon, c'est d'accord. le moment je, du ah, poème. Mais bon, non,
1: je, je vous fais un poème. Okay. J'aime bien faire les poèmes. Oh, oui, je, j'adore poème. le conte ah, et poème. j'adore ah, le poème. poème. <coughs> Alors, c'est euh, le relais de Gérard de Nerval. En voyage, on s'arrête, on descend de voiture, puis... Entre deux maisons, on passe à l'aventure. Des chevaux de la route et des fouets étourdis, l'œil fatigué de voir et le corps engourdi. Et puis tout à coup, silencieuse et verte, une vallée humide hum, et de lilas couverte, un ruisseau qui murmure entre les peupliers, et la route et le bruit sont bien vite oubliés. On se couche dans l'herbe. Et l'on s'écoute vivre de l'odeur du foin vert à loisir. On s'enivre et sans penser à rien, on regarde les cieux. Hélas, une voix crie « En voiture En voiture, messieurs !»
2: Je vous rappelle que vous êtes dans Voyage immobile sur Allo la planète tous les troisièmes mercredis de chaque mois à 19h. Nous sommes au tiers lieu d'Otopia, le garage solidaire à User. Bien, ah, merci Bruno pour euh, ce passage poétique. Donc on, on va reprendre un petit peu le cours de discussion en, en, en se posant la question, c'est est-ce qu'on doit continuer d'être addict à l'idée de consommer non pas à consommer soi-même mais, à mais est-ce qu'en fin de compte c'est pas des fois l'idée qu'on a de la consommation qui nous rendrait soi-disant heureux est-ce que ce serait pas quelque chose qu'on, qu'on nous insufflerait un petit peu à coup de, de marteau et qu'en fin de compte consommer c'est être heureux mais en fin de compte, est-ce qu'on y trouve notre compte ou est-ce que c'est juste l'idée de consommer même si c'est du transport On poursuit qui à ce moment heureux
5: L'idée d'avoir, euh, oui, peut-être, euh, effectivement, l'idée de se dire euh, « Ah, si je gagne plus, euh, je pourrais m'acheter ça. Si je gagne plus, je pourrais m'acheter mmh. ça. » S'acheter du confort, mais du confort euh, matériel, finalement. Euh, par contre, je ne suis pas contre la consommation. Consommons la vie, consommons euh, nos amis euh, et les relations qu'on a avec eux. Consommons des fêtes, euh, faisons, faisons plein de choses. Euh, vivons la vie et euh, vivons-la bien. Mais euh, oui, peut-être, euh, peut-être que la consommation, aujourd'hui, on parle que de choses matérielles, mais en fait, ce n'est pas que, ce n'est pas que le matériel. Donc, euh, à voir, oui, effectivement, quelle est notre manière de consommer Qu'est-ce qu'on entend par consommation
1: Peut-être que c'est un calcul de temps. Peut-être que c'est le temps qu'on consomme mmh. et qu'on consomme tellement du temps que là, ça commence à nous faire peur. <rire> Et là, j'ai une phase de phrase de Prévert quand même. Oh merde, c'est reparti <rire> pour, c'est pour c'est la c'est. culture musicale. Non, non, passez un et morceau. Et elle est drôle. Non, non, vas-y. Le temps mène la vie dure à ceux qui veulent le tuer. Et ça, c'est une phrase qui est balèze, parce que c'est, ça rejoint ce, ce que tu dis. Hein. Si tu veux commencer, si tu t'uses dans le temps, c'est une horreur. Ça devient, et à ce moment-là, ça devient de la douleur. Tu te bats contre le temps, quoi. Exact. Et tu peux même te faire laisser mourir à cause du temps et non pas à cause de toi-même qui marche dans le temps. Ça, c'est affolant. Hein. Tout à fait. <rire> là, on en voit plein comme ça des gens dans les, dans les maisons de de, de, nous, nous de, de retraite. Ah. Dans les, dans les dans maisons les de retraite qui se laissent aller et qui tombent dans la douleur parce qu'ils voient que le temps se consomme et que se consume et qu'ils avancent de plus en plus vers la pente raide et qu'ils ne peuvent plus rien y faire parce qu'ils sont que consommateurs du temps.
2: Eh ben, bien, j'ai une petite phrase du public sur la la consommation. C'est consommer, c'est satisfaire des besoins, selon Guy. Voilà. Il il veut dire bonjour, Guy. Tu veux dire bonjour au micro Je dis bonjour parce que j'ai été bien éduqué, que je suis bien élevé et tout. Donc, je suis aussi membre d'Otopia en même temps au passage. C'est parti pour la pub. Consommation, c'est vrai qu'il faudrait, je pense, 48 heures pour essayer de débattre que de la première partie seulement. On est dans un monde, à un moment donné, on a les possibilités de voir devant, mais peu derrière, c'est-à-dire ce refrain en quelque sorte des excès. Donc, mettons des rétroviseurs et regardons <rire> à l'avant et à l'arrière.
1: <rire> Parfait. Les deux, oui, c'est ça. Peut-être qu'on a oublié de regarder vers l'avant et vers le, la... Pardon, il n'y a pas de catastrophe. Non, 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 non excuse-moi, il n'y a pas de catastrophisme. Non, non, vers la chose différente qui va être après nous ou, Alors, ou un peu Muri- plus tard.
2: Muriel, toi, l'idée de consommer ou consommer, c'est quoi le problème Consommer ou l'idée de consommer, le fait... Euh, de se sentir bien parce qu'on consomme
0: Alors, si je reprends un petit peu mon expérience euh, sur Compostel, euh, c'est vrai qu'il y a quand même l'idée du dépouillement derrière, hein, que ce soit euh, pour des raisons euh, religieuses, spirituelles ou tout bêtement, parce qu'on a mal aux pieds et que 10 kilos, ben, c'est plus lourd que 7 donc, on se, on se dépouille et on se rend compte qu'il bah, y a peu de choses, effectivement, d'indispensables. Euh, j'avais une femme qui... Le, la mère était dans les camps de concentration et elle me disait la seule chose indispensable, c'est une petite casserole pour pouvoir boire et avoir de l'eau. Voilà. Et c'est vrai que ça, on, on le touche du doigt quand on est à pied et que bon, bah, c'est notre propre corps qui porte tout le poids. Hein. On dit aussi que les sacs sont pleins de nos peurs. Bon, alors moi, j'avais quoi J'avais de la bouffe et puis j'avais, euh, bah, j'avais de la bouffe, voilà. Ah, bon, donc, <rire> mais c'est vrai qu'on apprend ça, on apprend ça et j'ai rencontré des gens qui, effectivement, étaient dans un, dans un rythme de vie de chef d'entreprise, etc., qui, a, qui ont appris ça au cours du chemin, voilà. Mmh et qui ont appris à regarder, à regarder les veaux euh, à rega- sur la route, euh, au bord de la route, à regarder les fleurs, etc. Alors qu'au début, euh, ils courent au sommet du kilomètre. Mmh. Voilà. L'idée, c'était de faire ces 30 kilos par jour, point barre. Quoi.
2: Et à la fin, ils arrivent à revenir vers ben, l'essentiel.
0: On n'a pas trop le choix, on est tellement fatigué, donc on devient lent, on parle moins. On, voilà et les choses euh, quand, quand on est fatigué on revient on revient à l'essentiel peut-être on se retrouve
1: Moi, j'ai un petit truc là que tu as dit tout à l'heure qui est super c'est nos sacs sont remplis de notre peur mm-hmm. ça sous-entend en fait que plus tu as peur et plus tu as un gros sac oui. ouais c'est ça hein, c'est, oui, bien c'est bien ce que j'ai ça, compris oui, 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 voilà oui, je et ben ça je trouve ça remarquable enfin ça c'est, c'est, ça, oui. c'est flagrant mm-hmm. quelqu'un qui va se promener qui va aller voyager, qui veut voyager, il n'en rien. Mmh. Celui qui veut se balader, il va déjà avoir un sac plus ou moins gros selon sa peur. Et celui qui se déplacera pas, enfin qui aura peur du voyage, bah, il se construira une énorme maison pour avoir un, comme les escargots, un truc énorme mmh. à tirer <rire> et pas pouvoir bouger.
4: <rire> <C'est oui. rire>
2: bon, on va se tourner vers Robasman euh, pour savoir si on n'a pas <rire> des petites questions sur le net non que dalle, bon, on a toujours que trois auditeurs en ligne, <rire> non non dit-il, nous car nous sommes des... plus nombreux sur le plateau des millions, que derrière des millions, la radio. Des millions, des millions, des <rire>
4: millions, il
5: y a
2: du public déjà. Non, non, c'est vrai qu'il y a du public. <rire> bon okay. alors, qui veut rapporter autre chose sur le thème Bon ben moi je dis une phrase alors. Oh, c'est reparti, bon bah ben vas-y, <rire> Là, c'est, c'est bon moment.
4: <rire> la phrase.
2: C'est exactement
1: ce qu'on vient de dire, hein. c'est, c'est c'était Kundera qui a écrit ça. Bon. Derrière l'injonction de la vitesse, il y a la peur aussi. Peur d'être dépassé, doublé, laissé au bord de la route, trop lent pour rester dans la course du monde. Il faut aller aussi vite ou plus vite que l'autre
2: Bon, bien, nous retrouverons nos prochains invités et lors voilà, de voilà, notre voilà. prochaine émission. Mon cher et Bruno, voilà, voilà. Oui, donc mon tous cher les troisième mercredis de chaque mois à 19h.
1: Et nous avons été accompagnés aujourd'hui par...
2: Muriel. Et puis par... Aude. Aude et, et, et ensuite Muriel. par... Vas-y, ah, vas-y Bruno. Ah non, vas-y, vas-y, Et, on et par... On devait, et par...
1: On, devait, on devait avoir Romain. Hein. <rire> oui, mais on l'a pas <rire> eu. On l'a pas eu. Non, on, on a eu qu'un Gaulois. Bon, après, il y a eu qui d'autre Ah bah je ne sais plus.
2: Bon, ben bah voilà. Donc, euh, nous allons nous quitter sur ce petit trou de mémoire euh, de Bruno. Donc, je vais <rire> le ramener à l'EHPAD et nous le retrouverons donc euh, le troisième mercredi de chaque mois à 19h euh, chez Autopia qui nous accueille.
1: Oui, et puis portez-vous bien en tout cas, et puis passez une bonne semaine, et puis des bons mois, et puis des bonnes années. Bah, en voyage Un bon été, car on se retrouve en septembre à pied, à Me pied. dit <rire> Arobasman.
2: <À> <rire> en attendant, portez-vous bien Merci.
1: Portez-vous bien